0: Bewusstheit, Liebe, Natur und Mut. Genau um diese Themen wird es heute in dieser Folge gehen. Du hörst ein Gespräch mit den Gesundheitsexperten und liebgeschätzten Kollegen Franz Jacobi, der sich auf Frauengesundheit spezialisiert hat und vor allen Dingen auch in der Gesundheitsbranche immer mehr Männer unterstützt und durch seine Haarmineralanalyse schon sehr, sehr viele Menschen geholfen hat und auch ich schon bereits in den Genuss gekommen bin, um mich selbst und meinen Körper besser zu verstehen. Boris Nikolaus, eine Dopaminrakete aus Düsseldorf, ist ein Mensch, der nicht nur dreifach Vater ist, sondern wirklich auch High-Performer. Ich selbst durfte ihn erleben, vor kurzem im, nicht nur am Berg, wo, du dieses Gespräch, oder wo wir dieses Gespräch aufgenommen haben, sondern im Urlaub, wie er den Spagat zwischen Coaching, zwischen Familie und gleichzeitig aber auch seinen eigenen Bedürfnissen nachgeht. Wir haben uns an diesem Tag tatsächlich das allererste Mal live getroffen. Wir kannten uns vorher nicht, wussten aber, wir drei werden zusammen matchen. Wir haben den ganzen Tag nicht nur in der Natur verbracht und ich Ihnen ein bisschen Einblick gegeben, wie Alpenauszeit funktioniert, beziehungsweise was ich damit persönlich verbinde, das Thema Reduktion aufs Wesentliche, Natur, Natürlichkeit, Nacktsein, Eisbaden, sondern wir drei, die alle als Gesundheitsexperten in der Branche aktiv sind, haben uns tiefgründige Fragen gestellt, was die Menschheit wirklich mehr braucht. Und jeder von uns hat unterschiedliche Ansätze, jeder von uns hat einen anderen Zugang zu Menschen und gleichzeitig vermitteln wir alle das Gleiche, mehr Bewusstheit und mehr Gesundheit und mehr Selbstvertrauen für jedermann da draußen. Ich bin gespannt, was du zu dieser Folge sagst und freue mich auf Feedback. Und wenn du auch Franz und Boris mal live kennenlernen möchtest, dann kannst du gerne in den Show Notes nachgucken und dir die Profile der beiden anschauen. Ich kann sie von Herzen empfehlen und das war definitiv nicht unser letztes Gespräch. Viel Spaß mit der Folge. Kurze Unterbrechung. Wenn du sagst, Dir gefällt dieser Podcast, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine Rezension und eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast als auch bei Spotify geben könntest. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten und du würdest mir sehr helfen, dass diesen Podcast noch mehr Menschen erreichen. Vielen Dank!
1: Um. Ja, das ist gut. Gucken wir uns doch an.
2: Wir sind heute hier, weil du uns so lieb warst und gezeigt hast, wo es lang geht. Und du die Kontrolle aufgegeben hast. Grauenvoll. Aber das schlägt sich gut, oder?
1: Ja. So,
2: meine Idee, oder unsere Idee war es, Entschuldigung, ähm, wir alle haben ein bestimmtes, einen bestimmten Blick auf Gesundheit. Wir alle haben unsere Nische gefunden Und heute wollen wir darüber reden über diese eine Sache, wovon jeder einzelne von uns glaubt, dass es die Menschheit, dass die Menschheit mehr davon braucht. Was brauchen die Menschen heute mehr? Wovon brauchen die Menschen mehr, liebe Ramona? Nimm das Mikro gerne in die Hand.
0: Also ich sage, die Menschen brauchen mehr Bewusstheit. Bewusstheit erstmal für sich selber und dann auch für die anderen, weil daraus resultiert alles. Das heißt, wie gehe ich selber dadurch mit mir um? Mit welchen Menschen verbringe ich Zeit? Was, ich, was esse ich? Also es fängt ja erstmal bei sich selber an. Und deswegen sage ich Bewusstheit. Sehr schön. Du, Franz? <lacht>
1: Ich kann daran anknüpfen quasi, ich, ich, ich fasse das unter einen Übertitel und zwar mehr Liebe. Wir Brauchen alle mehr Liebe und äh, darunter meine ich natürlich auch mehr Selbstliebe logischerweise. Also, ähm, also auch wieder Bewusstsein für sich selbst, es geht in die ähnliche Richtung, aber vor allem gute soziale Beziehungen mit ähm, anderen Menschen. Ich glaube, das ist äh, eines der wichtigsten Langlebigkeitsfaktoren, äh, die es gibt. Selbst wenn du rauchst, wenn du trinkst, wenn du gute soziale Beziehungen hast, wirst du auf jeden Fall trotzdem ein besseres, erfüllteres Leben haben, weniger Stress haben und besser mit deiner Umwelt generell umgehen. Jetzt
2: habt ihr zwei Füchse <lacht> zwei ultraschlaue Antworten gegeben. war ja, nicht abgesprochen. Vorher, die ja, ich wer, wer eigentlich was in Podcasts ne? und so weitergebe. <lacht> ähm, das ist sehr, sehr schön und ich sehe das genauso wie ihr. Bewusstsein und Liebe sind zwei extrem wichtige Dinge, wovon die einfach im schnellen Leben heutzutage gerne mal wegfallen. Ich mache es unspektakulär und dennoch auch, wovon ich sehr viel rede. Wir brauchen, die Menschen brauchen mehr Natur. Das heißt also, mit mehr Natur meine ich, dass ich mehr Quality Time habe, mit mir selbst, in natürlichem Umfeld, in einem reizreduzierten Umfeld. Also man kann es auch so nennen, die künstlichen Reize, so wenig künstliche Reize wie möglich und so viel natürliche Reize wie möglich, also das meine ich mit Reizreduktion. Das ist das, wovon ich glaube, dass wir auch davon deutlich, deutlich mehr brauchen. Fällt euch noch was ein zu dem Thema? Dann stelle ich eine zweite schlaue Frage. Warum fällt es uns denn so schwer, Bewusstsein, Liebe und Natur zu bekommen?
0: The pressure is on. <lacht>
2: wir können alles schneiden.
0: Warum es so schwer ist, dass wir genau diese Dinge integrieren?
2: Denn wenn ihr sagt, davon brauchen wir mehr, heißt es dann gleichzeitig, dass wir davon momentan zu wenig haben oder immer weniger bekommen?
0: Ich würde da noch was dazu ergänzen, weil du gerade gefragt hast. Und ich glaube, das ist daran gekoppelt. Es ist diese Offenheit und vor allen Dingen den Mut zu haben, sich genau das A zu erlauben und sich es dann aber auch zu holen. Ganz gleich, was man vielleicht gelernt hat in der Gesellschaft, wie es zu sein hat, beziehungsweise was man vielleicht auch schon basierend auf Referenzerfahrungen, die du gemacht hast, dass du sagst, okay, ich spüre da in mir einen Anteil, dass ich bin gern draußen, ich würde gern mehr in der Natur sein. Nehmen wir jetzt das Beispiel, so wie wir, dann hole ich mir das einfach. Der erste Schritt dazu ist aber natürlich, sind wir auch wieder wie vorhin schon gesagt die Bewusstheit oder das Bewusstsein dafür und dann brauche ich aber ja auch irgendwo Mut dazu und die Offenheit zu sagen, jetzt gehe ich aber auch einen Schritt weiter und probiere das aus und spüre da wieder auch rein, ist es das dann auch wirklich? Ja? Und, ähm, und da würde ich glaube ich noch dazu ergänzen, dass viele Menschen die Spürigkeit brauchen. Wir alle wissen sind verstehen sehr viel, wir alle wissen sehr viel wir sind sehr kopfgesteuert, aber meistens hört es dann irgendwie so abgefühlt hals brust auf und zackert nicht mehr runter irgendwie ins Herz und wirklich in den Körper rein. Also dieses, dieses Gefühl, diese Getrenntheit zwischen, zwischen Körper und Geist, so diese Verbindung.
2: Und da will ich einfach nur in einem Satz sagen, wir sollten uns immer bewusst machen, dass wir <lacht> fühlende Wesen sind, die auch sehr gut und sehr viel denken können. Wir sind aber keine denkenden Wesen, die fühlen können. Also das heißt, primär fühlen wir. Wir fühlen und wir denken ein bisschen. Es ist von, von unserer Grundausstattung her. Leider ist es, wie du es ja schön beschrieben hast, wir sind sehr stark im Denken und sind doch sehr disconnected von uns selbst. Das mhm. heißt also vom Fühlen.
0: Mhm. Ich nehme dir mal gerne das Beispiel beim Sex, weil das hoffentlich sich jeder vorstellen kann. Wenn nicht, dann hast du ein Problem. <lacht> <lacht> Wenn du beim Sex denkst, funktioniert es nicht, weil dann fühlst du nichts. So.
1: Guter Punkt. <lacht> sehr, sehr guter Punkt. Hast du eigentlich das, gerade das Wort Spürigkeit erfunden oder gibt es das wirklich? Und du hast genickt und ich dachte so, hat die jetzt sich versprochen oder was war das? Spürigkeit. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ja, also tolle Sachen, die ihr gesagt habt. Ich glaube, ein, ein großes Problem ist, dass, ähm, egal ob es jetzt Natur ist, Bewusstsein oder manchmal auch Liebe, gute soziale Beziehungen, ähm, mehr mit Anstrengungen zu tun haben und nicht auf Knopfdruck zu spüren sind. Zum Beispiel das Geil Setting, wo wir jetzt hier gerade sind. Ähm, also Boos und ich haben das ja nicht täglich. Ramona, du schon öfter auf jeden Fall als wir. Ähm, das heißt, uns hat das jetzt hier mega geflasht, an diesem Eissee zu sein und auch ins Wasser zu gehen. Ähm, aber ich glaube, es wäre auch nicht so geil gewesen, wenn wir vorher nicht, keine Ahnung, 800, 900 Höhenmeter hier raufgekraxelt wär, wären und uns das erarbeitet hätten. Mhm. Ja, das Dopamin, was wir jetzt haben. Und durch unser modernes Leben wir halt einfach so konditioniert sind, dass wir quasi Glückseligkeit, Dopamin auf Knopfdruck bekommen. Ja. Und unser Gehirn sich so daran gewöhnt. Aber die Befriedigung, so wie du es ja sagst, einfach dann so gering ist dadurch, dass wir es immer wieder brauchen. Immer wieder, immer wieder. Und ähm, wie gesagt, also von dem Tag jetzt heute werde ich noch ein bisschen zerren, auf jeden Fall. Es wird noch, also nicht nur wegen dem Ausblick, sondern auch wegen den Menschen natürlich, den beiden, mit denen wir hier unterwegs sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Problem ist, dass wir zu viel Reize haben. Wir werden Reize überflutet, geben uns die Reize auch selbst und manchmal ist Reduktion halt ein bisschen besser. Ja. Ich hoffe, dass man das im Bild
2: nicht sieht. Ähm weil ich zitter die ganze Zeit. Ich auch. Ich habe Schüttelkost. Das liegt daran, ihr Lieben, dass wir gerade in einem See waren, der schätzungsweise zwischen 4 und 6 Grad. Na, eher zwei. Ja, eher
1: 2 und 4.
2: 2 und 4. Und die Ramona war am längsten drin, die Granate. Ich probiere mal das kurz ins, in das in, große Ganze einzufügen und mal so ein, so ein Zwischenfazit zu ziehen. Mir geht Folgendes im Kopf rum. Wir haben ja dieses Thema der Reizüberflutung und ich sage, wir brauchen mehr Natur, mehr Einfachheit, meine ich damit. Und das, was wir hier gerade erleben, ist ja, wir sind komplett zentriert mit ganz einfachen Dingen. Wir haben die Natur um uns, wir hatten dieses stark emotionalisierende Erlebnis des Eisbadens, wir haben eine total geile äh, Good Company, würden die Amis sagen oder die Engländer. Wir haben... Wir haben also surround yourself with good people. Wir haben eine schöne Zeit miteinander. Wir haben lecker gegessen. Butter, Brezen und Wurst. So. Und ja. Gurke. Und Gurke. Ja. Äh. Hey, und wir schlafen heute Nacht verdammt gut. Und das bedeutet für mich auch Natur. Das bedeutet für mich Natürlichkeit. Das bedeutet für mich Reizreduktion. Das, erm das ermöglicht uns, ins Bewusstsein reinzugehen, Ramona. Das bedeutet für mich, lieber Franz, Liebe fühlen zu können. Also das heißt, je, technologisch, je, 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 je technologischer es wird in unserem Leben, oh Gott, ich fange an zu zittern, mir nee, ist das richtig kalt Ich schon ganz graue oh. Lippen. Ob man das auf der Kamera sieht?
0: Soll ich glaub, jetzt, Ich glaube, so,
2: glaub, jetzt müssen wir noch mehr Liebe machen. Der Wind pfeift hier jetzt auch durch. So, auf jeden Fall bedeutet es für mich als Essenz, die in, der, in der Einfachheit liegt der Schlüssel zur, zur Happiness, zur Erfüllung, mhm. zum Bewusstsein, zur Liebe.
0: Mhm. Was ich aber dazu noch ergänzen möchte, und die, das, kommt, das kommt mir so oft, wenn ich. Das hatte ich erst am Montag mit, mit meiner Kundin am Berg tatsächlich. dieses: Wir Menschen denken immer, wir brauchen etwas, um glücklich zu sein. Da steckt ja auch dieses Wort um zu drin. Und wenn man sich aber oder ist meine Feststellung jetzt so in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren, wo ich an den Bergen unterwegs bin, ähm, die Menschen zieht es ja raus in die Natur. Also dieses muss ja gar nicht der Berg sein, sondern einfach in die Natur. Und dann liegen sie da bei schönem Wetter mit nicht viel, in der Regel eigentlich mit fast nichts und merken erst einmal, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, wie glücklich man dadurch sein kann. Also wie, diese, wie du schon sagst, diese Reduktion aufs Wesentliche, einen so glücklich macht. Die Frage ist nur, sobald man dann absteigt, gefühlt oder raus wieder aus, diesem, aus dieser Natürlichkeit geht, schwappt gefühlt wie so ein emotionales Kondom wieder über dich drüber, dass ich brauche wieder etwas um zu. So und da sind wir auch wieder bei der, ich glaube, bei der Ehrlichkeit bei sich selbst, dass kann ich das nicht auch die zu Hause dieses Gefühl haben, auch mit, mit wenig. Also dieses Verständnis, um zu verstehen, diese Connection, das hat nicht nur was mit dem äußeren Zustand zu tun, sondern auch mit mir selber. So dass diese, wie ja auch viele beschreiben, und das wisst ihr ja auch, jetzt sitzen wir hier, du hast eine Perspektive, du hast ähm, deine Gedanken können schweifen durch die Weite. Wenn du in dem Kessel da drin hängst mit dem Wasser, ist es plötzlich eng. Also, dass man selber spürt, das, was im Außen ist, was macht das mit mir im Innen? Genauso, was macht das mit mir im Innen? Ähm, wie kann ich das aufs Äußere übertragen?
1: Ja, also du hast was Schönes gesagt. Wie, wie ist die Challenge, das in seinen Alltag zu integrieren? Und ich glaube, auch dort ist das der Schlüssel wieder Reizreduktion. Mhm. Ähm, und dann natürlich Routinen. Man muss sich Routinen schaffen, indem man das ermöglicht. Weil das Problem ist, unsere Gesellschaft, wir sind nun mal auf ja, Konsum, sage ich mal, getrimmt. Egal mhm. jetzt durch Kaufen oder halt Instagram oder Fernsehen, Netflix, ist ja auch alles eine Form von Konsum. Und das lenkt uns halt irgendwie ab. Das, keine Ahnung, betäubt uns ja im wahrsten Sinne des Wortes von den einfachen Dingen wieder. Mhm. Und dann gerade. Wir haben heute viel über Instagram ja auch geredet oder ein großes Thema. Ja, wenn man es gibt manche, die machen die ganze Zeit Bilder und Videos. <lacht> ja, wenn man natürlich die ganze Zeit sieht, wie andere Leute irgendwie, keine Ahnung, geilen Urlaub machen, geil heben irgendwo, geil in den Bergen sind, ähm, dann vergleicht man sich auch und äh, denkt, ah, das, so könnte ich auch gerne leben, das wäre so toll und macht sein eigenes Leben ja quasi damit runter. Mhm. Ähm, und ähm, macht sich damit schlechte Gedanken, schlechte Gefühle und das kann nicht das Ziel sein der ganzen Geschichte.
2: Und da will ich auch noch mal reingehen, du hast es super aufgegriffen, du hast so nicht gesagt, aber o du sollst auch so zu dir finden, ohne unabhängig vom Äußeren, mhm. also unabhängig von diesem, diesem Traumpanorama, was wir jetzt haben oder den Bergen oder im Eisbaden oder wie auch immer, ähm, dass du bei dir bist. Und,
0: ja, das ist wie wenn du nackt bist.
2: <lacht> korrekt. Ja, ist so. Deshalb bin ich so viel nackt.
0: Nein, es ist die Reduktion. Also, wer bist du, das sage ich auch immer gern, wer bist du, wenn du in der Sauna bist, ohne diese ganzen Statussymbole? Ohne diese
2: ganzen Statussymbole. Und weil der Franz das sagt, mit den Routinen und das Nacktsein und äh, das, 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 das ist Unabhängig machen vom, vom, vom Äußeren oder von den äußeren Umständen. Für mich, was mich jeden Tag zu mir bringt und was mich jeden Tag groundet, auch wenn ich äh, den, den Alltags- um mich herum habe, ob jetzt in der Stadt, in Düsseldorf oder dann auch ähm, die, 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 äh, die Herausforderungen, die ich habe als, als Dreifachpapa und so weiter. Ähm, allein mit mir zu sitzen und zu atmen, also meine Atemübungen, meine Meditation zu machen, das ist ein unfassbares Gefühl, was mir auf täglicher Basis hilft, immer wieder mich zu mir zurückzuführen. Und, die von, und, und, von, den, und von, den, von den äußeren Umständen auch, entweder die zu akzeptieren oder die anders zu sehen. Aber es, am Ende bringt es mich immer wieder zurück zu mir. Und die Kombination für mich aus diesem, diesem mentalen Aspekt oder diesem Training, dem, dem Mentaltraining, so nenne ich es, ja? mhm. der Meditation und das Zeit in der Natur verbringen. Das ist für mich eine wunderbare Kombination um ein sehr erfülltes und schönes Leben zu leben und gleichzeitig auch sehr leistungsfähig zu sein für ein Leben, was sich nicht immer in der Natur oder nicht immer voll in der Meditation, wenn du voll in deinem Zen bist, abspielt. Also es mhm. hat so viele Verbundeffekte, weil die Herausforderung, die wir haben als Coaches, ist ja die, wir wollen ja Menschen helfen, etwas zu verändern und besser zu leben. Nur diese Menschen oder viele Menschen leben ja, die haben einen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stunden Job. Mhm. Und da geht es ja darum, und das ist die große Kunst, immer wieder sich zu sich selbst zurückzuholen. Auf natürliche Art und Weise und nicht auf technologische Art und Weise, weil da verlieren wir uns ja drin anstatt zu uns selbst zurückzukommen.
0: Hm. Und vielleicht hilft dann eine Metapher, die mir gerade in den Kopf kommt, ist ähm, die Medaille. Also das, was wir jetzt hier sagen, glaube ich, oder was heißt glaube ich, ist was, was ja nichts Neues ist, was jeder vielleicht schon irgendwo mal gehört hat. Es ist nur oft glaube ich die Sache der Perspektive des jede Medaille hat zwei Seiten und viele fokussieren sich immer nur auf entweder das Schöne oder nur das Schlechte. Also sehen entweder nur das eine oder das andere. Aber es ist ja ein Sowohl-als-auch. Das heißt, dass die Seite der Medaille, egal welche Seite du dir anguckst, beide Seiten der Medaille sind gleich groß. Die Frage ist nur, welche Seite der Medaille schaust du vielleicht öfter an. Und da kommt mir auch gleichzeitig, damit habe ich mich jetzt die letzten Tage sehr viel beschäftigt oder Wochen, dass der Mensch hat, also es gibt zwei Ängste, vor denen der Mensch ja wirklich Angst hat. So das erste ist das Thema Tod und das zweite ist das Thema, vor anderen Menschen zu sprechen. Und ich glaube, das zweite vor anderen Menschen zu sprechen ist aber, weil er dadurch seine wahre Größe, sein wahres Ich der Welt zeigt und sich vielleicht dessen unbewusst oder bewusst gar nicht bewusst ist, je nachdem, was er merkt, was er dadurch ja für eine Wirkungskraft hat. Das ist ja, glaube ich, was jeder vielleicht von uns drei hier auch merkt, so dieses, okay, in mir schlummert da was. Ich weiß, ich kann einen super Mehrwert für andere bieten. Ähm, wie stelle ich das am besten an? Und gleichzeitig, ohne dass ich voll abhebe, sondern auf dem, auf dem Boden bleibe. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das viele Menschen da draußen auch erstmal ein Unwohlsein bringt, das, okay, Meditation raus in die Natur. Ja, aber da muss ich ja dann anfangen, mich zu spüren. Also manche sind da noch nicht bereit dazu. Deswegen, es das heißt jetzt nicht, dass man sich hinsetzen sollte und gleich sich ins Nirvana meditieren, finde ich, ja, sondern echt mal Step by Step dieses ganz banal zu Hause, wenn ich joggen gehe oder wenn ich spazieren gehe, mache ich das Ganze mal ohne Handy, sondern reduziere mich einfach mal nur auf das, auf das Sein und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wieder bei, bei den ganz, ganz kleinen Dingen anzufangen oder das Thema Essen, das ist ja auch bei dir ein Riesenthema, Franz, das beim Essen, ohne Einfluss von anderem. Kein, keine Musik hören, kein Handy dabei zu haben. Wirklich sich auf, Buddha hat es ja so schön gesagt, wenn du schläfst, dann schläfst du, wenn du isst, dann isst du, wenn du trinkst, dann trinkst du, wenn du Auto fährst, fährst du Auto. So dieses eins nach dem anderen. Und das finde ich ja so schön auch beim Wandern. Dieses, du setzt ja auch einen Schritt vor den anderen. So, es zählt immer nur der nächste Schritt, den du machst. Und wir sehen aber eigentlich immer nur den Gipfel, wo wir hinwollen.
1: Ja, also ich glaube, das Thema Multitasking, das gibt es quasi nicht. Also, also natürlich gibt es das, nur das Problem ist, wir haben halt nur mal nur eine gewisse Gehirnkapazität und entweder du fokussierst dich auf eine Aufgabe richtig mhm. ja, oder du teilst deine Gehirnkapazität auf mehrere Dinge auf und äh, dann leiden aber alle Dinge darunter und du wirst alles nicht richtig machen. Ähm, deswegen hast du es schön gesagt, dass äh, der Fokus auf eins egal ob das jetzt Arbeit ist, ob das Familie ist, oder jetzt hier Natur sein äh, ist, ähm, allen einen Mehrwert bringt. Äh, dir selbst persönlich, weil du besser performen wirst und dadurch eine höhere Befriedigung hast, aber auch natürlich den anderen, denen du dann was gibst, also deine Leistung auf Arbeit, deine Familie, deine Kinder mit denen du oder Partner, mit denen du zusammen bist. Gut, der, der Natur ist es egal. <lacht> ja, aber, ähm, ähm, ja, da fehlt es dran. Und ich glaube, dass wir uns ähm, halt sehr häufig betäuben mit irgendwas. Mhm. Also teilweise, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ne, Mittelchen, aber halt auch mit Ablenkung. Ähm, und dass deswegen der Blick fürs Wesentliche dann fehlt. Auch ich musste das hart lernen. Also auch im Prinzip, was heißt hart, aber zumindest habe ich es gelernt. Ähm, in den letzten, ja im Prinzip, ich muss sagen, Corona hat mir sehr viel aufgezeigt. Ich bin eigentlich Corona sehr dankbar, obwohl es eine harte Zeit war, äh, auch so zwischenmenschlich und logischerweise, was dort alles passiert ist. Ähm, aber ich bin viel mehr rausgekommen als vorher. Ich habe Dinge und Menschen gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Ich ähm, habe Gespräche geführt, die ich sonst nicht geführt hätte. Ich habe dort teilweise sehr reizreduktioniert redukt, <lacht> gelebt. Ich ähm, habe weniger Nachrichten geguckt. Ja, auch diese, dieser Stress, der dort immer weitergegeben wird, war weniger da. Und das hat mich äh, tatsächlich viel, viel weitergebracht, viel, viel mehr zu mir selbst gebracht, viel mehr selbst... Oder Persönlichkeitsentwicklung gegeben, wo ich vorher einfach immer so beschäftigt war, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ähm, sei es mit Sport, mit Medien, mit Freunden, ähm, wie ich das selbst gar nicht für möglich gehalten hätte. So, ja, also viele Dinge, über die ich mir jetzt Gedanken mache oder über die wir jetzt hier reden. Vor drei Jahren hätte ich euch angeguckt und gesagt, Alter, lass mich rum mit dem esoterischen Scheiß. Wow. <lacht> ja. Das muss man wirklich so sagen. Also ja. das, ähm, und auch äh, ich befinde mich da sicherlich immer noch am Anfang der ganzen Reise. Ähm, da gibt es ja kein Ende. Es nee. also ist, ja, ist ja ein Kontinuum, was, was quasi endlos ist. Ähm, und jeder kann entscheiden, wie weit er dort halt geht. Mhm. Ähm, und das hat mir tatsächlich ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, und ich stehe da in einem gewissen Konflikt zwischen dem, sage ich mal, modernen, digitalen Leben, was wir führen, oder die moderne Welt, die sehr viele Vorzüge hat, die auch Gutes, die äh, Wohlstand gebracht hat, die uns ein Leben ermöglicht, was wir heute leben können, aber eben auf der anderen Seite eben auch die Reizreduktion, hier Natur, mehr ähm, Menschen, mehr Gespräche ähm, äh, zu führen und da einen Mittelweg zu finden. Also die Balance, ich glaube, das ist die große Kunst dahinter ähm, und das muss dann jeder selbst für sich ähm, herausfinden, wo die Balance bei jedem liegt aber überhaupt in die Balance zu gehen oder zu, die zu suchen, das ist, glaube ich, der wichtige Schritt in der ganzen Nummer.
2: Geiler Punkt, Franz, Und da will ich nochmal anknüpfen, in die Balance zu gehen, in die Balance zu finden, denn viele Menschen, mit denen wir ja in unserem Coaching oder, oder ja, im Coaching-Setting sprechen, die, wenn die viel arbeiten, haben die das Bedürfnis, ich will einfach alleine im Wald wohnen irgendwo. Also ich bin, ich bin, ich bin, bin. die Stadt ist mir zu viel, mein Job ist mir zu viel, mein Umfeld ist mir zu viel. Das ist so eine klassische mögliche Stressreaktion, die sich zeigt bei Leuten, die, bei Menschen, die viel arbeiten oder Menschen, die einfach viel Leistung in ihrem Leben, generell in ihrem privaten und in ihrem beruflichen Leben bringen, die wollen, die wollen weg. Und dann ist die Frage, ist das dann die Balance? Ist das dann wieder die Mitte? Und du hast es schön gesagt. Das will jeder, muss jeder für sich selbst dann finden, entscheiden, nur da zu beginnen und kleine Adjustments, kleine Anpassungen vorzunehmen, Babysteps, kleine, kleine, kleine Mikroschritte und anzufangen, mehr Bewusstsein, mehr Liebe für mehr Natur, für mehr Reizreduktion zu sorgen. Das sehe ich auch als als den als den absoluten Weg und was mir momentan sehr viel durch den Kopf rumgeht, äh, durch den Kopf geht, dass wir viel viel weniger brauchen, um glücklich zu sein, als wir glauben. Wir brauchen sicher materiell. Ich habe jetzt mal eine Zahl raus: 70, 80 Prozent von dem, was wir besitzen, das brauchen wir im Prinzip nicht. Und das Gleiche ist mit 70 Prozent der Gedanken, die wir haben, die brauchen wir auch nicht. Vielleicht brauchen wir auch 90 Prozent. Das ist ein bisschen mehr nicht. wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm, so, das heißt, und das Schöne ist, für all die Menschen, die sich dafür öffnen, die den Mut haben, das hast du angesprochen, die den Mut haben, da reinzugehen und reinzufühlen und mal zu schauen: Ja, ich lebe etwas, das gibt mir, wie du es gesagt hast, viel Sicherheit, weil es gesellschaftlich oder wie auch immer erziehungstechnisch so konditioniert, so antrainiert ist, aber ist es wirklich das, was ich will und tut es mir gut. Und für mich fängt inzwischen Gesundheit dort an, dass man auf sein Inneres hört und dem nachgeht, was ein bisschen Training braucht, weil das hatten wir, als wir hier runtergekommen sind zum See, oft sind die Gedanken erstmal lauter als unsere Fähigkeit des Spüren, Fühlens. Ich habe alle Weisheiten verkündet, <lacht> die ich verkünden wollte heute, oder die ja. rausgekommen sind.
0: Ja, und da vielleicht noch das Thema sich spüren, ist halt auch daran gekoppelt, das aber halt auch zu tun. Also es bringt mir halt nichts, sich nur das vorzustellen, sondern es ist auch wirklich der wichtige Step, auch ins Handeln zu kommen. Und auch da, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, das... Jeder weiß, der mal einen Rückschlag in seinem Leben erlebt hat, der einen Schicksalsschlag, ja, das ist unangenehm, das tut weh, aber wenn er ganz ehrlich ist, war das ein Moment, das, wo man sich wirklich intensiv gespürt hat, wo man wirklich gemerkt hat, wow, okay, krass und du denkst ja im ersten Moment, boah, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dann kommt der nächste Oberhammer ja, auf, auf, und du merkst, okay, es ging doch irgendwie weiter, also es geht ja immer irgendwie weiter und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass all das, was man bereits erlebt hat, erfahren hat, spürt, basierend auf einer Referenzerfahrung ist, die man mal gemacht hat und sich aber immer wieder fragt, ist das wirklich wahr? Mhm. Nehmen wir da wieder auch das Beispiel. Also ich finde einfach immer so Mann-Frau-Konstellation ist immer ein gutes Beispiel. Du hast eine Beziehung, merkst, boah, das ist irgendwie Vollkatastrophe. Man trennt sich, dann geht, fällt alles zusammen. Man weiß plötzlich nicht mehr, wo oben und unten ist triffst auf neuen Menschen und merkst plötzlich krass, da gibt's noch jemanden, der tickt irgendwie anders. So als wie der wie es davor ist, weil du eine neue Referenzerfahrung machst und speicherst das dann als dein neues ab. So, und genauso ist es jetzt auch wie das Thema Natur als Beispiel. Du gehst raus und merkst, boah, das ist irgendwie gar nicht meins. Okay, dann probier was anderes aus. Bis du das findest, wo du wirklich sagst, da fühle ich mich richtig wohl, da geht's mir gut. Und das, das braucht einfach, ich meine das ist ja wie mit der Ernährung, nur von heute auf morgen heißt ja noch lange nicht, dass sich gleich alle Dinge, dass sich gleich die ganzen Dinge verändern, sondern auch das Thema an Geduld gekoppelt. Aber wenn man dann versteht, dass dieser Prozess der Veränderung, des Spiel des Lebens, so wie ich es immer gerne nenne, wirklich dann auch Spaß macht, weil du es selber in der Hand hast, dann kannst du halt die, die Bälle selber schön jonglieren. und ähm, Gefühle, sowohl, ich will nicht sagen negativ, als auch positiv, als angenehm, als auch unangenehm, welche, die du vielleicht besser kontrollieren kannst als andere, das ist doch das, was das Leben lebendig macht und lebenswert macht, statt jeder weiß, der an einem, an einem Herz-EKG angeschlossen ist, wenn er lebendig ist, schlägt das Herz aus, wenn er tot ist, ist er tot. so Also es ist ein Auf und Ab. Ja? So, das ist das, was uns was uns lebendig machen lässt. Dann habe
2: ich doch noch eine Weisheit.
0: Und
2: ähm, <lacht> ja. hat sie mir die Stadt voll. <lacht> das war ein schönes Beispiel. Das war und das ein... finde
0: ich auch das Metapher so also schön, zum Beispiel an den Bergen. Du musst rauf, um auch wieder runter zu gehen, um dich zu erholen, um beim nächsten Mal wieder raufgehen zu können.
2: Das ist eine sehr schöne Metapher und ein sehr schönes Sinnbild, ähm, auch mit dem EKG, rauf und runter. Und ähm, diese Aussage, die ich jetzt treffe, kommt vor allem aus meinen letzten zwölf Monaten, wo ich mich extrem viel damit beschäftigt habe, dieses, diesen wunderbaren Stoff Dopamin zu erforschen. Es geht, also unser Leben, in unserem Leben geht es nicht darum, sich permanent gut zu fühlen. Auch wenn uns das unsere Konsumwelt verklickern möchte beziehungsweise zusichert. Hm. Aber noch mal, es ist nicht der Sinn des Lebens, sich permanent gut zu fühlen.
1: Okay, dann mache ich jetzt den Abschluss äh, und habe noch eine Weisheit, was die Menschheit mehr braucht. Äh, und zwar brauchen wir alle mehr Mut. Ähm, ich habe mir Mut als eine meiner Werte aufgeschrieben. Und zwar nicht als äh, den Wert, den ich unbedingt so krass gelebt habe in den letzten äh, Jahren, sondern als den Wert, den ich gern mehr hätte, weil... Äh, jetzt schlage ich wieder so ein, so ein Buzzword oder so ein äh, Wachstum passiert halt nur außerhalb der Komfortzone und um außerhalb der Komfortzone zu gehen, braucht man halt ab und zu ein bisschen Mut. Und in der Regel ist es so, äh, das was ich, durfte ich jetzt schon feststellen, dass ähm, das, was man erreichen kann, wenn man mutig ist, ist viel, viel größer als das, wovor man Angst hat, und man es nicht eben macht. That being said, Namaste. Spürigkeit. <lacht> Ich spüre gar nichts mehr. Mir ist mega kalt in diesem Sinne.
0: Ciao.
2: Geil war es.
0: Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat und auch du Interesse hast, auch einmal über das Thema Gesundheit zu philosophieren, gemeinsam einen Tag in der Natur zu verbringen, dann kannst du gerne mich kontaktieren unter ramona-arendt.de Dort findest du meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer oder auch unter Alpenauszeit. Und wenn dich Franz oder Boris persönlich angesprochen haben und du sagst, ja, auch diese zwei Persönlichkeiten fände ich interessant mal live zu erleben oder in den Genuss des Coachings zu kommen, dann schau auch gerne bei ihnen auf ihren Webseiten vorbei. Ich hoffe, du kanntest etwas für dich mitnehmen, denkst selber über diese Themen nach, über die wir gesprochen haben und vielleicht sehen auch wir uns das nächste Mal gemeinsam am Berg und philosophieren über das Thema Gesundheit und die Menschheit.